0: Você já parou para se perguntar se realmente acredita no amor?
1: Ao longo da nossa vida, podemos ter experiências que nos machuquem e por muitas vezes pode acontecer de duvidarmos que o amor realmente exista.
0: Mas afinal, será que é o amor mesmo que nos machuca?
1: E será que existe só um tipo de amor? Quer descobrir também? em podcast da Longue.
0: Oi, gente. Eu trouxe aqui pra falar com a gente hoje nesse episódio a Elisa. Oi, tudo bom, ah. gente? A Natália.
3: Oiê. Oiê, sou a Natália.
0: Priscila da Hora. Oi, eu sou a da Hora. Tudo bem?
3: Isso
4: é a Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, gente. A gente já vai direto pro tema, né? É, quando você se pergunta o que é o amor, o que, que o coração de vocês responde?
5: Ah, e o meu calor, detalhe. É, eu acho que é tá nos pequenos gestos, assim, a gente já encontra o amor também. Tá, né, vem isso à mente, assim.
3: Bom, para mim, é... amor é família, amor é respeito, é gratidão. Enfim, amor é tudo que envolve ao nosso redor, é referente a pessoas, coisas, enfim. É infinito. para mim, é... o
2: amor, ele tem significado muito amor é entrega. E é isso. Quando você ama alguma coisa, você se entrega aquilo, então... É, integralmente, e isso que pra mim é o amor.
4: Legal. Ah, quando eu penso de imediato, eu já relaciono a pessoas. O meu amor é relacionado totalmente a pessoas. Até pessoas que a gente não conhece, as pessoas costumam dizer aquela frase, né? Que o santo bateu.
1: E ali é amor também. Isso que a Suelen falou é aquele amor tímido, né? a gente não sente aquela coisa de, nossa, eu amo aquela pessoa. Mas no fundo, no fundo, não é amor, né? Como ela falou. Mas na opinião de vocês, quando sofremos uma desilusão amorosa, é o amor mesmo que nos machuca? Não
5: sei, eu acho que o amor, ele não é de machucar. O amor é realmente aquela coisa que te afalha. Tem gente que fala assim, ah, amar dói. Mas acho que o que dói, na verdade, pode ser um ego ferido. Depende da situação que aquilo te machucou. Mas também a carreta é é complexo, né? Porque a carreta no fato de você amar aquela pessoa e pelo amor que você tem por ela e ela fizer alguma coisa que te decepcione, aí a gente costuma dizer, ah, eu amei e doeu. Mas não é o amor que dói, na minha opinião dói a ação, né ou o não corresponder o amor, de certa forma e eu, eu falo amor num todo que normalmente a gente fala amor, parece que é só uma mulher, né, mas eu pergunte para uma mãe em relação ao filho, eu tenho várias primas e falo assim, ai, ah, no dia que você for mãe você vai ver, é um amor que chega a doer, mas é de tanta preocupação de tanto zelo que você tem, né então aí se você tem uma devolutiva negativa, nesse caso Vai te doer por aquele amor que você tem e não espera. Mas eu acho que afirmar que é o amor que dói seria injusto com o amor, sabe? é que
3: o amor, ele ele vem junto com um monte de sentimento, né? Ele vem com com a expectativa, né? De que o outro corresponda ao seu sentimento, enfim. Quando a gente fala que o amor dói, eu acho que a gente fala daquela experiência mesmo, do ego ferido, né? Daquela coisa que, que realmente, que assim, dói o coração, sabe? Alguém já sentiu essa, essa dor, assim? Que dói, assim, a sua alma. Você fica, meu Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso. Então, acho que, assim, a, o amor doer, não. Mas a conjunção, né?
2: Tudo junto do amor, sim. Eu concordo com as meninas. Realmente não é o amor que dói, mas sim... As consequências de amar, né? Às vezes a gente se decepciona com a expectativa que a gente tem em relação a, a outra pessoa. Não ao amor dela, ou o amor que a gente sente por ela, mas pelo, pela pessoa. As pessoas erram, as pessoas se enganam, né? E eu acho que o que mais dói, assim, é a paixão, porque o amor, ele é. Eterno é simples e é indolor, mas a paixão, que é aquela coisa de você se apaixonar por alguém, ou você ter aquele sentimento por, por alguma coisa, ou por alguma pessoa, seja amizade, porque a gente também tem essa, essa sensação pela amizade, mas se for uma amizade por amor, ela é eterna. Você vai sentir feliz por aquela pessoa, aquela pessoa por você mesmo à distância, E quando é uma amizade de paixão ou um amor, um amor não, um relacionamento de paixão, geralmente é nessa questão que rola a decepção, a desilusão, o sentimento de tristeza, de de, de dor. Então, pra mim não é o amor que dói, é a paixão e as consequências dela.
4: A resposta aqui é unânime, né? Todo mundo discordou. Também não acredito que seja o amor que machuca, porque geralmente, né, o que machuca são as atitudes relacionadas a ele, atitudes das pessoas ou até a nossa. É um sentimento em si.
1: Também concordo de verdade com o que vocês falaram. É tanto que existe mais de um tipo de amor, né? Se eu não me engano, são sete e dentro dos sete tem quatro que se destacam, que é o amor paternal, o amor de amizade, o amor romântico e o amor incondicional. É... Pra quem acredita, né, na Bíblia fala que o amor é paciente e que ele não maltrata. Então também não acredito que o amor doa mais realmente nossas expectativas, né? Porque às vezes a gente acredita tanto em pessoas ou a gente coloca tanta expectativa em alguma coisa e quando não vai de acordo com nossos planos, aquilo nos machuca. Mas o amor é tão leve que também não acredito que ele machuque, não né? Não,
5: e é isso. A expectativa é nossa. A gente cria expectativa referente a quem a gente ama, mas... A gente espera algo por conta desse amor, mas a pessoa às vezes nem sabe. E aí ela ela vem de uma maneira diferente. E aí é fácil as pessoas jogarem a culpa no amor. Ah, eu amava aquele amigo, ele fez aquilo comigo. Eu sou muito gratitude, gratiluz. (risos) Mas eu acredito que ninguém faz com você aquilo que você não deixou a pessoa fazer, assim, sabe? Tipo, a gente não percebe no dia a dia, na correria, mas eu, eu sou muito do amor. Quando, eu, ah, quando me chamaram pra esse tema, eu vi esse tema, eu falei assim, ah, eu preciso falar. Porque o amor, eu acho que ele é muito luz, assim... É, se alguém tá carrancudo do seu lado e você sorri Uma hora contagia essa pessoa, ela não vai estar tá tão carrancuda, sabe? Ela vai estar tá sorrindo. Isso é amor. É você amar o seu próximo e falar... Cara, ela vai falar... Eu tinha uma menina sorrindo tanto que eu não aguentei. Eu tive que sorrir pra ela de volta. Então, é, o amor contagia. Do mesmo jeito também que isso... <risos> Se alguém tiver de fato muito carrancudo, talvez se você não tiver com o seu amor ali tão forte, você fica carrancuda também, sabe? Essas são expectativas mesmo que doem, mas acho que o amor mesmo não.
1: E Isso que você falou no início, realmente, o amor que não é dito, ele machuca muito mais, né? Porque a gente ama, não fala e a gente quer que as pessoas correspondam com a nossa expectativa, sendo que a pessoa nem imagina o que se passa na nossa cabeça, então machuca ainda mais.
5: É, a gente que cria a situação doida A gente, que eu acho Tem psicólogo aqui? Eu sou quase Eu já sabe até que tem sete (risos) Ai, vamos abrir uma sala De psicologia Pra entender o amor, mas é isso É, já fiz algum tempo De terapia, sabe Mas assim, mas é... é As pessoas, a gente coloca expectativas sobre elas e aí elas não atendem porque elas nem fazem noção sua expectativa, né? Então, eu aprendi que hoje... É, até vou entrar aqui com a Dani, não sei se estou adiantando, mas eu era uma solteirona convicta. Né? e eu falava ah não, que essa história de, ah, casar, felizes, parece que não existe, que não sei o que ah, é romântico colocar essa historinha de princesa na nossa cabeça, <risos> não sei o que e aí, na verdade, depois quando eu comecei a me entender a entender a expectativa que eu jogava nas pessoas, sabe em referência de tipo, ah não, tem que me dar um amor, é o príncipe encantado tem que ser assim, tem que ser assado Ai, é o ideal. Hum, as pessoas, até que alguém sentou comigo e falou: Fofa, você quer alguém perfeito? Mas nem você é perfeita. <risos> eu falo... É verdade, eu não sou perfeita. Né? Então, por que, que eu tô aí buscando uma perfeição? E a pessoa tem que ser assim, assado. Não, não, não. Então, aí eu vi que o amor vem do detalhe, vem assim não é fácil, o casamento vamos dizer, não é fácil, a convivência não é fácil, às vezes a gente tá mesmo quem não é casado, tem amor numa família, pai, irmão, mãe e a convivência tem dia que você se estranha, deixou de amar a pessoa porque você se estranhou não, né às vezes aquele deu um, um ruído na informação naquele dia ou na energia daquele dia, mas você não deixou de amar então o amor ele tá ali presente ele tá ali no bom dia do café da manhã, sabe então quando eu me entendi comecei a me amar eu comecei a doar o amor que eu tenho, entende então acho que eu, eu cheguei nesse processo e aí ficou tudo muito mais simples para mim, mas já foi bem complicado também e eu vou dar chance de outras pessoas falarem, porque senão eu vou ficar falando aqui muito tempo, gente. Eu sou é faladeira. Eu sou muito faladeira. Mas pode me interromper, sei lá, assim, porque eu vou que vou.
2: É, eu também não sei se a gente vai seguir o roteiro mesmo, se o roteiro é só uma base pra gente soltar a conversa, né? Mas assim, é sobre decepções e tal. A melhor for... eu aprendi que a melhor forma de você evitar a decepção é evitar t- criar expectativas muito grandes, né? Eu nunca fui de na adolescência, tudo é muito grande assim, né? Então, apaixonite, se você sofre uma desilusão de apaixonite na adolescência, parece que você vai morrer sem a pessoa. Mas depois que essa fase passa, eu, pelo menos para mim, Depois que essa fase passou, eu não tive mais problemas com o amor, assim, ai, desilusão e tal, porque me trouxe um... Uh, eu tive um amadurecimento em relação ao amor que é esse de expecta- é, realidade versus expectativa, né? É começar a trabalhar só com a realidade, com o que eu tenho agora. Se eu tenho agora, se o que eu tenho agora é respeito, ótimo, o que eu quero de você é respeito. Se eu tenho agora o seu carinho, show, é isso que eu quero, o seu carinho. E aí é assim que eu vou lidando como amor. né? Tem um livro do Gary Chapman que chama As Cinco Linguagens do Amor. Esse livro, ele me ensinou a entender que não é que as pessoas não te amam ou que elas não gostem de você ou que você não ama as pessoas, mas que você tem um jeito, cada um tem um jeito diferente de mostrar amor. né? E As Cinco Linguagens do Amor que o Gary apresenta é qualidade de tempo, toque físico, gestos em serviço, palavras de afirmação e presentes, né, então às vezes as pessoas, elas acham que não são amadas, eu passei por isso, né, no meu casamento porque eu achava que eu não era amada, porque o jeito que eu, a minha linguagem do amor, a minha forma de mostrar que eu amo, é o oposto do meu marido, então assim a minha linguagem do amor eu descobri que é presente e atos de serviço, eu gosto de presentear as pessoas, não só Oh. Well é muito próximo, mas às vezes eu acabo de conhecer uma pessoa, eu gosto muito dela eu quero dar alguma coisa pra ela física, um chocolatinho qualquer coisa, uma bala pra mostrar pra aquela pessoa que eu gostei dela tá? o ato de serviço que também é um pouco um presente, mas às vezes você fazer pela pessoa algo sem ela pedir, você percebe que ela precisa de ajuda em alguma coisa e você se oferece pra ajudar e é uma forma de você mostrar que ama aquela pessoa, já o meu marido a forma dele demonstrar amor é toque que, né, o carinho, o abraço, é, pôr a mão na sua perna, por nada, só pra estar tá ali pertinho de você. E eu não sou essa pessoa, tipo, eu não sou de dar abraço. Sabe aquelas pessoas que o povo abraça a pessoa com o braço solto, assim? Sim. Eu sou a pessoa do braço solto <risos> abraço. E muita gente achava que eu era seca. Nossa, você é seca, você não gosta de ninguém. É, é que eu gosto, das... eu demonstro gostar de uma forma diferente do que as pessoas geralmente fazem, que é dar abraço, ficar beijando, falar que amo. Eu não falo, eu falo, eu tiro amo, é muito difícil pra mim. Ou falar, elogiar que as pessoas fazem. Ah, você é a rainha, você é linda, eu te amo, princesa. Eu não sou esse tipo de pessoa, porque não é a minha linguagem do amor. E aí, você vai se adaptando à linguagem da outra pessoa. Ah, é. É assim que ela gosta de se sentir amada. É assim que ela demonstra amor, então é assim que eu vou fazer. E esse livro da linguagem do amor, ele transforma os relacionamentos, porque você aprende a lidar com pessoas no trabalho, na, nas amizades, é, no convívio mesmo, na família. Você começa a perceber como essa pessoa se sente bem, como essa pessoa demonstra que gosta de você. Então é muito bom, muito legal mesmo. Não sei se eu fui muito clara. Dá pra ser mais específico, mas é que aí fica muito longo É um livro inteiro. Eu recomendo muito que vocês leiam as assim, cinco linguagens do amor.
0: Vocês já tiveram alguma experiência em que fizeram acreditar ou desacreditar na existência do amor? Sim?
3: Quem nunca leu um chifre <risos> ai, ai, desil... não, gente várias, várias desilusões várias expectativas na minha cabeça, várias sei lá, são, são vários sentimentos né o sentimento de abandono o sentimento de, de ser rejeitado enfim E e aí vai sempre dentro do do que a gente tá abordando aqui, que é essa coisa da nossa expectativa, né? Sobre o que que a gente tá esperando do outro. Mas é muito difícil você não esperar do outro quando você tá num relacionamento, quando você tá em algo assim que você acredita ser firme e não é. Então, lágrimas rolam, é normal. A gente chora, a gente né, perneia, mas a vida segue. Ainda bem, né? Que a vida segue. É, acho que todo mundo tem uma experiência pra falar putz, eu não quero mais ter um relacionamento nunca na minha vida. E também tem pessoas que têm uma experiência que fala putz, isso aqui valeu muito a pena, né? Então, enfim, acho que a desilusão faz parte do negócio pra até, né... Você encontrar ali uma pessoa que, que seja o seu para sempre. Porque eu sou muito clichê. Eu acredito muito que a gente tá predestinado a conhecer pessoas. É, isso eu, tanto no, no amor de forma romântica, mas também é, referente a amigos, enfim. Eu acho que a gente tá predestinado a esse tipo de, de situação, a, a essas pessoas. Eu acho que a gente tá predestinado também ao sofrimento. Porque acho que faz parte da vida, né? Tem aquela coisa de... Ah, se às vezes não acontecer coisas ruins com você, quando as boas chegarem, você não vai saber aproveitar o que era bom. Então, eu acredito muito nisso. Então, a desilusão faz parte, né? E, e viver um romance, viver feliz também faz parte. Show, é sobre isso? É sobre nossa,
5: isso? chifre, nossa, chifre Eu já tinha até costume Eu falava, ah, tudo bem ah, <risos> ah, Mais um, ah, tudo bem Era O próprio servo <risos> da floresta <risos> Mas assim, é de boa Mas eu, eu, eu Nunca levei o chifre assim De uma coisa, é, sei lá Eu acho, que é muito Deixa eu tentar me explicar bem, senão eu sou mal Mas eu acho que ninguém, ninguém é atrelado e amarrado a alguém. Então, se de certa maneira teve vontade de ficar com uma outra pessoa, no mínimo tem que ser só honesto com a pessoa que ela tá e falar, ó, não rola mais, vou ficar com outra pessoa. O que dói mesmo é a sensação de ter te feito de trouxa. Não do chifre em si, porque falar, não, se você queria ficar com outra pessoa, poxa, por que que não chegou pra mim e falou, olha, não dá mais, entendeu? Então, é, é só a questão da honestidade, no meu ponto de vista, né? Eu já vi vários outros pontos de vista e tal, mas eu Eu acho que se a pessoa sentiu um interesse por outra pessoa, senão ela não quer estar comigo, numa boa, cara. Não é obrigado a ficar comigo. Eu acho que tem que ficar comigo quem quer e que quiser mesmo. Tem que ser, tipo, por livre, espontânea vontade mesmo. Nada de livre, espontânea pressão. Então eu só me sinto bem assim. E até tava falando com a Dani antes. essa questão de relacionamento antes eu chegou uma época que eu falava assim ah, vamos bagunçar e, tava falando, ah, eu também não quero mais namorar. Só dor de cabeça? Ai, só me dá uma... dor de cabeça, ainda nasci hétero, né? Porque aí o que, que acontece nesse relacionamento? Aí você sabe que a dor de cabeça é o dono. <risos> que eu já escuto minhas amigas ali e falar: Não, amiga. Mulher é mais fácil. Eu falei, ah, não sei, mas aí nasci hétero, vou fazer o quê? Então foi muita dor de cabeça ao longo da vida. Aí, até que um dia, um amigo falou assim: Ah, vamos ali. Ele falou: vou tomar cerveja gente falei, nossa, antigamente me chamava pra ir junto, né? Aí ele, ai, vamos junto. Eu falei, ah, então tá bom, pô. A gente foi na casa de um amigo e eles falaram, ah, a gente tem um outro amigo chegando aí aqui no meu bairro. Eu falei, ah, tá bom. Aí bendito chega, Márcio. Ah, foi legal, a gente conversou tudo. Ah, eu tenho um outro churrasco tá aí, vamos comigo? Vamos. Fui. Aí chegou nesse outro churrasco, gente, o cara conhecia tipo, a galera que estudou comigo, sabe? falei, meu, aí eu já tava lá, já enturmada. E aí acabou falando a gente ficar. E aí nunca mais a gente meio que separou, porque ele, o Márcio, ele é dois anos mais novo que eu, e eu paguei com a língua que eu falei, que eu, sabe, eu gosto o cara mais velho, eu gosto cara mais velho. Eu, eu fiquei com mais dois anos, mais jovem que eu. Enfim, a gente mostrou tudo que a gente tinha de ruim um pro outro no começo. A gente fala que o nosso relacionamento, ele começou muito às avessas, porque ele começou um turbilhão. A gente brigava e ia pra lá, que não sei o que. Mas ele tava aqui, sempre. Não saía. Brigava, mas não saía. Brigava, não saía. Enfim, veio pandemia, ficamos juntos. E aí, por fim, da história, e você vê nas minhas fotinhas a gente casou dia 17 de julho. A gente tá terminando a nossa Casa de construir a nossa casa durante a pandemia, a gente também enfrentou esse, esse desafio de construção de casa e tá cada dia mais tranquilo, né? Então, por isso que eu acho que o amor é muito no, no detalhe e aquilo que você quer oferecer. No começo, a gente conversa sobre isso. No começo, eu oferecia pra ele só as minhas coisas ruins, porque <risos> é teste Que eu falava assim: não, se ele gostar das coisas ruins, aí é porque ele me ama de verdade, e vai querer ficar. E, ó, deu certo. ele gostou das coisas, gostou não, né, aceitou, a gente se ajustou e eu também, em contrapartida dele várias coisas que eu também falava, não não caso, porque se for isso eu não quero, não é o que eu quero pra mim, acho que a gente tem que ter bem claro aquilo que a gente quer pra gente e aquilo, o amor que a gente acredita, né, porque o amor eu acho que ele é muito variável pra cada pessoa ele se mostra pra cada pessoa de uma maneira, né então, aí, o amor que eu acredito é o amor assim, de amizade, acho que essa paixão tem que ter, mas paixão, uma hora, eu acho que ela dá uma esfriada e aí se for sua paixão não se sustenta, né? Agora ele é meu parceiro, ele é meu amigo a gente divide quase tudo junto, sabe? Eles espontaneamente não precisa ficar numa cobrança, mesmo porque eu tô meio sistemática com isso, eu não gosto de muita cobrança, mas aí eu achei o amor e é, e é leve, tá? Apesar do, do começo ser, ter sido tão turbulento, agora Agora a gente está numa fase tão mais leve, mais se entendendo no olhar e tal, e a gente tá dois anos e meio junto, né não é muito tempo esperar pra pensar então, e eu era meus amigos no casamento, eles falam, não, eu faço questão de ir. <risos> você vai casar e ainda choveu no meu casamento, dito e feito, né, porque todo mundo falou, não, vai cair um dilúvio porque a Maria casou, aí lá. A, é, a piada é se a Maria casou, todo mundo tem chance na vida, porque a Maria casou, porque eu realmente eu defendia, todo mundo, ah, casar Ai, pra quê, gente? Casar, que coisa? Ai, gente... <risos> amanhã só quer separar, e é mais. Ah, não, não sei o que. Mas por fim, acabei casando e aí a gente, quem sabe, né? Mais pra frente tem uma família aí. Enfim, mas é que amor pra mim ele é. Ele é. Você tem que ser insistente também em algumas coisas.
2: Eu acabo de conhecer a pessoa e eu já tô chamando de melhor amiga, de princesa. O... O... Quando eu conheci o meu marido também foi muito rápido. A gente se conheceu no Tinder.
1: <risos> Olha! Pois
2: é, é possível casar pelo Tinder, gente, não percam as esperanças. Acho. <risos> A gente esqueceu <risos> do Tinder e em menos de um mês A gente já tava morando junto E vai fazer três anos que estamos casados Então, caiu
0: Ela
2: caiu, Ai, <risos> caiu tadinha. Realmente Ela tadinha. É ela caiu que cai.
3: <risos> Ai meu Deus
0: Mas eu vou falar pra ela, volta Volta, ah, volta. eu
2: quero saber o romance volta, do Tinder
5: Volta,
3: É uma coisa do Tinder
2: É que esse negócio tá muito ruim Tá caindo direto, peraí
0: <risos> Eu aqui já te chamando
2: <risos> Pri Volta, volta falta oh, o saco. saco pode continuar Eu já estava na história não perca as esperanças e a gente tá juntado dois junto não junto a gente já vai fazer três ou sete anos, nada e casado já tem três anos, então, pô, sempre dá, sabe, e é que nem, o meu foi bem parecido com você, no começo foi bem ruim, porque eu tava muito da pavirada, sabe, quero curtir minha vida, quero ser solteira, se você quiser, eu sou assim, meu negócio é esse, e aí eu ficava tratando ele mal, assim, porque eu não queria ficar com ele, <risos> eu não queria ficar com ninguém, então, Sabe aquela coisa de filme Que a pessoa não quer ficar com ninguém Fica fugindo, tratando mal E se fazendo E aí, difícil E aí eu fiquei um tempão me fazendo de difícil Mas não tem jeito, acabei me rendendo aos encantos E estamos aí, há três anos casados né, junto mais É bem ah. aquele
5: filme, 10 coisas que eu odeio em você
2: 10 10 10 coisas, né Meu, é tipo isso não, na verdade... Sabe aquele filme, aquele filme que a menina... É... Dez dias... Como perder um homem em dez dias? Sim. É esse do como perder um homem. Porque eu fiz todas as coisas... O contrário do que as pessoas fazem pra conquistar alguém. E eu fazia tudo o contrário. E no fim das contas... A gente deu certo, assim. E eu tenho essa coisa de amar as pessoas... No... Mais em amizade, assim, sabe? Eu tenho... Pra relacionamento é bem mais difícil. Mas pra amizades Eu... Como posso explicar... <risos> Eu sinto muito a dor das pessoas Então, quando alguém tem uma história pra contar E é uma história triste Nossa, parece que aquela pessoa faz parte de mim Eu quero abraçar e cuidar dela assim, O resto da minha vida, botar num potinho, como dizem E eu sou muito assim Eu me entrego muito às amizades Me decepcionei muito mais na vida Com amizade do que relacionamento Que nem a Nath falou Quem nunca levou um chifre que eu saiba, o um que eu não tenha levado, vai que eu levei, não sei. É, que eu saiba, de verdade, assim, assumido, nunca, nunca levei chifre. Mas, <risos> é, como cor na é o último a saber, vai que eu tive. Né? Sem chifre oficial, ah, né? Não, não, não sei. É isso. Mas, é, de amizade, já fui apanhada pelas costas muitas vezes. Incansáveis mesmo. Abandonada também por amizade. De namoro ser é abandonada. Não, eu que geralmente termino, terminava os namoros. Mas amizade, de, de as pessoas dar tchauzinho e subir a escada rolante igual de filme, várias. <risos> então eu sofri mais por amizade e me entreguei muito mais a amigos do que relacionamento amoroso. Pra dar um exemplo diferente de amor também, né? A gente também tem, tem muita gente que tem a, a família também, que não tem o amor da família, que não tem uma família que abraça, que... Cuida, e isso também faz muita falta Graças a Deus eu tenho uma, uma família maravilhosa E me fez me sentir amada a vida toda Então, de família, eu tô ok Mas sei que tem gente que sofre muito Por falta da mãe, por falta do pai Ou dos irmãos que
1: tratam mal E aí é complicado pra quem passa por isso também, né? E você, Su? Já teve alguma experiência Que te fez acreditar ou desacreditar no, na existência do amor? Eu tive várias Faz nenhuma me fez desacreditar.
4: É, eu sei que em algum momento eu não fui amada. Achei que estivesse sendo, mas não fui. Isso me fez desacreditar no que a pessoa sentia. Mas no amor em si, não. Sempre foi muito resolvida sobre a questão de amor e amar. O amor sempre foi muito presente e claro pra mim. Me permiti desacreditar em algum momento. Então, nunca desacreditei.
3: Desacreditar, sim. É, eu já tinha falado, né? Que é aquela coisa que dói. O peito, enfim. Mas acreditar, eu tenho uma experiência muito boa. Eu passei por umas umas fases bem ruins, sabe? Aquelas fases que, nossa, (risos) ninguém quer passar. E aí, de repente, assim, você encontra um amor tranquilo, você encontra uma pessoa que. Ah, que. Eu não sei explicar, assim, mas uma pessoa que é seu parceiro, sabe? É como conviver com com um amigo, ter uma pessoa pra contar. E hoje, assim, eu sou muito feliz, sou muito realizada com a pessoa que eu tô, eu consegui, assim, é, concluir objetivos na vida ao lado dele, então todos aqueles sonhos que eram de uma forma particular só minha viraram os sonhos dele também. Então, isso é muito legal. Hoje eu sou muito feliz, assim.
1: Bem é feliz. Ah, que bom. O amor é, é tudo, né, gente? Como a gente já falou, ele é algo leve, né? Faz tão bem pra gente. Mas vocês acreditam que com todas as experiências, o amor, ele realmente é a base pra qualquer relacionamento?
5: Sim! Ó, <risos> oh, por exemplo, no nosso trabalho, se a gente não gostar do que a gente faz, eu penso na pessoa que eu vou atender e pra uma que ela tá tendo, e aí eu tento responder e solucionar. Então, isso parece que não. Só de ter simpatia, de ouvir, é acolher é maneira de amar, é uma maneira de amor, entendeu? Então o amor ele não precisa estar, eu falo do detalhe, precisa ser aquela coisa com um helicóptero com a pintura de rosas e vai e joga, de... eu te Mas, Às vezes ali não tem amor, viu? Ali tem encenação, então às vezes o te amo, o amor do eu te amo, eu te amo. Cuido de você, eu me preocupo com você, ele tá dia tudo bem com você, né? Posso te auxiliar, né? É, não só em atendimento, mas assim, por exemplo, o mesmo com um amigo, eu não sei, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu respondo os meus WhatsApp, mas eu não sou de ficar chamando. Mas às vezes, se um amigo meu vem à mente, eu chamo, falo, Luan, tudo bem com você? Ai, tudo, aí, ai, eu tava pensando em você, não conversar, porque eu não. Eu só falo se eu tiver algum assunto pra falar com você, eu não sou o tipo de pessoa que chama e fala e aí, beleza? E não desenvolve o assunto, porque... Aí tem uns que falam, você não fala comigo. Eu falo, amigo, mas eu eu, não sei, eu esqueci. (risos) qualquer coisa você me chama e tal. Sou uma amiga nesse naipe, mas cuidadosa. Se falar, tá lá do outro lado do mundo. Tô no perrengue e eu puder ir lá salvar e vou, entendeu? Então é isso que eu tô falando, é a atitude. Eu tenho... eu A minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos de idade. E o meu pai... Nunca ligou muito pra gente, né? Então, eu, eu fui cuidada muito por amizade. E, e alguns tios ou tias próximos que acabaram ajudando. Então, eu sou muito grata a todo mundo que se dedicou a mim um pouco. Então, eu vi e entendi o quanto isso pode mudar a vida de alguém. Ou acolher aquela pessoa naquele momento, sabe? Então... Se tem alguém passando algum perrengue Às vezes eu nem conheço Tipo ônibus passando mal Eu sou aquela pessoa que vou lá Não dá licença Oi, tudo bem? Cadê a água? Tá aqui Eu sou essa pessoa desesperada Pra tentar ajudar Mas acho que isso é a maneira de você Espalhar o um amor no mundo, sabe? Parece bem frase de Miss Brasil Miss Universo, enfim Mas dá certo Se você colocar na prática Meu ponto de vista. Concordo em parte também, desculpa Pri, não,
4: pode... eu também não acredito que seja base não para um relacionamento, é um ponto forte, obviamente, mas o amor é construído por vários pilares, né? todo mundo diz que o amor cresce no convívio, enfim, porque ele de fato é construído, como respeito, cumplicidade, sinceridade, enfim, também são vários pilares sustentam um sentimento amor, até porque o nosso amor não é absolutamente condicional, eu acredito que é como se fosse uma corda de três nós é, precisa de todos esses pra se manter forte, entende? Acredito Justamente. também que não seja a base é.
2: eu acredito exatamente nisso eu acredito que é assim a base de qualquer relacionamento é o respeito porque tudo começa no respeito inclusive quando você com os pais da gente o chefe o colega de trabalho e principalmente em relacionamento amoroso. Começa no respeito, você respeita aquela pessoa, depois você admira aquela pessoa e aí você começa a ter empatia por aquela pessoa simpatia por aquela pessoa e aquilo vai crescendo até virar amor sabe, então pra mim não é a base de tudo é é o edifício entendeu, quando você olha o edifício do amor, a base dele é o respeito e aí tem todas as outras camadas que vão construindo o edifício do amor eu amo uma metáfora, vocês perceberam?
0: Agora eu sou eu eu alguém. Vai ver, continua.
3: A Nath... Eu falar silêncio <risos> Gente, não é... Não é a, Assim, a base de tudo. Não tem como ser. Porque envolve muita coisa, sabe? O dia a dia envolve traumas, enfim, envolve tanta coisa que não dá pra falar que ele é o suficiente, sabe? Ele não é o suficiente pra tudo, porque acho que já aconteceu com todo mundo, de você amar uma pessoa, mas você saber que não dá pra ficar com essa pessoa, sabe? Que não é uma pessoa pra você, que não é uma pessoa pro seu mundo, então não dá pra falar assim, que é a A base, sabe? Acho que faz parte De tudo, tem todo o
1: conjunto Mas base
3: Pilar, não dá pra ser
1: Eu vi uma vez uma frase Que dizia assim Eu te amo, mas eu não gosto mais de você eu não lembro onde foi que eu vi isso, mas eu achei isso... Na hora que eu vi essa pergunta foi o que veio na minha mente. Realmente o amor é um ponto forte, mas às vezes chega um limite que não faz bem pra gente, né?
3: Então,
1: hum. não vai sustentar uma relação. Então, eu
5: acho Mulher, que... É, mas eu acho que é muito o jeito de olhar. Eu, eu só que discordo da galera, que eu acho que o amor é a base. <risos> eu, se você ama, você respeita, você tem que é, E eu, sou um que hoje, tá? Gente, hoje, que vi lá no passado não, mas hoje eu acho que a gente tem que, eu, me cobro para amar até meus inimigos, sabe assim? É, é porque é o amor... Eu, acho que eu tenho que ter isso porque a falta dele me, me destrói, assim, hoje, às vezes meu marido fala, ai você não é muito boazinha, eu falo, não, eu falo, eu desejo tudo de bom, sou trouxa, mas eu não vou destratar uma pessoa Tempo, por mais que ela tenha me destratado sabe, eu vou falar assim ah, tá. lógico, há discussões há falta de respeito, você sabe que você não vai querer tanta aproximação porque de repente aquela pessoa não bate com seu gênio, não bate com seu jeito de ser, enfim e não é que eu desgosto da pessoa também sabe, eu acho que o ser humano é tão falho e que a gente seria tão arrogante eu penso né, de falar, ah hoje a internet faz muito isso do cancelamento quem não errou gente tem gente que errou e tá falando da vida do outro lá sabe tá, ah, que traiu fulano que não sei o que isso acontece na vida de tanta gente a experiência de cada um não cabe a gente a julgar eu acho que a internet ela julga demais também e destila tudo o contrário do amor nesses casos de cancelamento sabe então acho que a vida podia ser muito mais leve se o amor fosse muito mais presente No meu ponto de vista, assim, de. de, Lógico, respeito, simpatia, empatia. Sim. Mas se você tem amor como base, de tipo. Amar. É é bíblico, né? Você tem que amar uns aos outros, como a ti mesmo. Então, se você se ama.
2: É a base, pra mim é a base era sobre isso, né Tipo assim, é que o amor É mandamento, agora Gostar é questão de gosto Que a Dani tinha falado, né Eu te amo, mas eu não gosto mais de você Então assim, o amor é um mandamento Você deve amar Agora, o gostar Depende do seu gosto Às vezes você ama aquela pessoa, mas você gostar dela é difícil, né? É, o eu ouvi uma pregação sobre isso uma vez e aí ele fala sobre isso. Tem gente que eu provei e eu não gostei, mas eu amo aquela pessoa, quero o melhor para ela, mas não dá, não gosto. Eu eu sigo esse pensamento assim. Amar tudo bem, a gente pode amar e deve amar. Mas gostar e cuidar e todas aquelas outras coisas que envolvem um amor próximo, não vai rolar, entendeu?
3: Boa, é isso mesmo.
0: E pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo que está uma delicinha uma pergunta agora um pouco mais relacionada ao amor de família, né? Acho que isso se chama assim. É, vocês acham que a presença ou a ausência do amor no desenvolvimento de uma criança pode impactá-la na fase adulta?
2: Com certeza. É, eu estudei pedagogia, né? Então é, o amor na infância é sobre as linguagens do amor também, né? A forma como uma criança se sente amada influencia completamente na forma como ela vai ser no futuro como um adulto. Se, é, a questão da segurança, de se sentir seguro, de se sentir capaz, de se sentir útil, tudo isso é construído com base no amor dos pais ou de quem cria aquela criança. Então, com certeza, o amor na infância influencia demais no futuro, no, no adulto, assim, porque a a pedagogia, ela acredita que o ser começa quando você nasce, não tem essa de, ah, você só é um alguém, vou estudar para ser alguém, não, você é alguém, nasceu é alguém, e tudo que você vive, da hora que você nasce para frente, vai te construindo e te transformando em alguma coisa mais específica, criando a sua personalidade. E é esse o ponto, a sua personalidade, uma pessoa segura, uma pessoa forte, uma pessoa que corre atrás dos seus sonhos, que usa seus talentos, que faz o melhor, dá o seu melhor, com certeza essa pessoa se sentiu amada. Desde criança, sabe?
5: É, eu estudei pedagogia e um pouco de psicologia, e é, é, é realmente isso, acarreta assim, porque é um exemplo clássico, até que a professora sempre deu de psicologia. Quando você vai trocar uma criança uh, e tá com fezes lá, o cucozinho, e você falar de novo isso, ai que coisa, e trocar com raiva, esse sentimento pode ser, um, vai desenvolver um adulto, uma criança que tem prisão de ventre. Então, assim. É, parece que não é nada né e até mesmo durante a gestação quando a mãe assusta tem uma história acho que de Freud que ele que ele desbloqueou uma pessoa que no momento que estava sendo desenvolvido o raciocínio lógico acho que o pai da menina deu uma faca, é, ia dar uma facada na mãe enfim, assustou e ela não conseguia fazer os cálculos simples podia fazer o cálculo é, mais um mais um, por exemplo, ela não sabia fazer e aí foi no consultório dele, e aí ele desbloqueou isso, falou, não, estava tudo bem, acabou tudo bem, então, mas não levou a facada, né, 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 e parece que a pessoa voltou, é no princípio de regressão. Mas acho que cada ação, enquanto criança, quando você vê cenas violentas, palavras, né, agressivas, isso influencia, sim, muito em no qual adulto você vai se transformar ou você vai ser, Entendeu? Eu, eu acredito, sim.
2: Um ponto importante sobre o amor na infância é que... É, não sei se vocês já ouviram essa teoria. De que a gente escolhe pessoas para se relacionar com base no amor que a gente teve. Aí, às vezes, a mulher se relaciona com homens agressivos ou... O cara gosta de mulheres possessivas, ciumentas e tal. E aí você vai ver, a menina que se envolve com homens agressivos, muito provavelmente, ela não tem... Ela tem aquela sensação... Porque o, o, os agressivos, eles são aqueles que agridem e depois eles vêm falando não, eu vou mudar, eu vou te proteger. Essas pessoas, essas mulheres, geralmente, na infância, sofreram essa questão de não ter alguém para cuidar delas, para para tratá-las bem, então elas se deixam levar por pessoas assim porque elas acham que em dado momento aquela pessoa vai ser o suficiente ou que ela é insuficiente para conseguir alguém melhor ou que ela tenha medo de ficar sozinha por causa do que ela sofreu na infância e homens que gostam de mulheres ciumentas e possessivas geralmente são filhos de mães ultra protetoras, assim. então são mães que não deixam o filho viver Que ficam cercando o filho o tempo todo. Eles acabam se envolvendo com com mulheres muito ciumentas, assim. Então, tudo isso começa
3: quando é criança. Uma vez, eu vi uma frase que fala assim, é... Se você não vem de uma família feliz, passa com que a família feliz venha de você. Gente, é muita coisa, sabe? Eu tenho a imagem na minha infância... É, do meu pai chegando e, assim, minha mãe tendo que esquentar a comida pra ele no fogão, que ele não gostava de comida no micro-ondas, e servindo o prato dele, e esperando ele ter comer, tirar o prato da mesa, sabe? Essa coisa de servir mesmo. E aquilo, assim, me dava aversão, sabe? Eu falava, meu Deus, eu nunca quero passar por isso na minha vida. E, e tanto é que hoje eu tenho muita dificuldade em servir, sabe, em fazer algo pelo outro, é, eu quero ter aquela sensação de eu tô fazendo porque eu quero, não porque você quer que eu faça, porque eu tenho esse trauma, eu tenho essa lembrança de, assim, é, era é uma coisa social assim, eu mãe não podia sair enquanto meu pai não comesse, então eu tenho um excelente pai, enfim, mas é uma lembrança que eu tenho e é uma coisa que me trava hoje. É, minha família, meus pais, eles não eram de falar eu te amo com palavras. E, e eu sou. Então eu passei isso para os meus filhos. Meus filhos, eles falam te amo, abraçam, falam te amo para as pessoas que, que eles criam um vínculo, um contato, porque era uma coisa que eu queria ter e eu não, não, não tinha, sabe? A minha mãe é, é igual a. Acho que foi a Pri que falou que abraça, os braços ficam mole embaixo. <risos> que não abraça de volta, a forma de demonstrar amor dela é é cuidando, é falando, olha, fiz tal coisa pra você, é nos gestos mesmo, não era coisa falada. E a minha forma de demonstrar amor é essa coisa de, de falar mesmo. Então, quando a gente Quando a gente começa a falar da infância Tem tanta coisa envolvida, tanta coisa relacionada Tem tantos traumas que assim Que hoje eu não quero que os meus filhos passem Sabe? Eu não quero é, Que meus filhos vejam uma discussão Entre, entre mim e o meu marido Entendeu? Eu prefiro que a gente vá no quarto Conversar sozinho é, Às vezes, claro, todo mundo perde a cabeça Todo mundo acaba se descontrolando mas eu quero que essas cenas sejam as menores possíveis na cabeça deles, porque eu tenho as lembranças muito vivas de coisas que aconteceram na minha infância que eu tenho, assim, pavor de, de passar isso pra frente, sabe? Com certeza. E você é um agente de mudança.
2: É, isso é muito bom, quando a gente usa os nossos traumas e experiências pra ser uma, uma agente de mudança. Fazer a diferença naquilo que eu vivi assim, quero que as pessoas vivam diferente do que eu vivi. Isso é maravilhoso. Meus parabéns. (risos) Obrigada. O legal é que, pela
4: fala das meninas, você percebe que tem impacto mesmo, né? A forma que a criança é criada. É meio óbvio, né? Se uma criança que não tem afeto e amor na criação, nunca ela vai ter uma maturidade emocional com o próximo, né? Como ela vai se importar com o sentimento dos outros. Ela não vai saber lidar com as emoções dos outros. Então eu também acredito que tem total impacto.
0: Seja intenso ou leve, entre família ou amigos, em algum lugar você vai encontrar o amor.
1: O amor é um dos sentimentos mais leves que existem, mas tem uma força gigantesca.
0: Quem ama vai entender que o outro pode mudar quando bem quiser. Vai aceitar a naturalidade das coisas sem forçar nada.
1: E é a melhor forma de aquecer os corações. E nesse clima tão amoroso, vamos de indicações? O que que vocês indicam pra gente? Ai, eu sou muito clichê. Barraca do beijo para todos os garotos que já amei.
0: Ah, eu amo assistir assisti todos os três assisti ah, também,
3: Eu amo, amo, sou muito Lichesora, é real é, Eu indico o filme do Gary, né?
2: Que é cinco linguagens do amor Muito importante E o hum, meu sério Poxa, eu amo clichês Porque eu gosto do final feliz De ter a expectativa do final feliz e ter o final feliz Então eu iria de O amor não tira férias Poxa, é muito bom esse filme
4: Vou até ver também, (risos) eu também sou apaixonada por um clichê o mais dramático possível, mas eu vou indicar um livro, é de fácil, fácil leitura é bem rapidinho, é Só a gente Sabe o que Sente, do Fred Alboni, quem puder leia, é sensacional.
1: Eu tenho um livro para indicar também, que inclusive a Suelen me apresentou do Fred Alboni, <risos> que é o Coragem é Agir com Coração. Ele é um livro que tipo ele realmente mostra que não tem problema nenhum em ser quem a gente é e sentir da forma que a gente sente. Então eu indico para todo mundo.
5: Cara, é. filme sobre amor... Vamos lá, eu, amor familiar Eu acho que o extraordinário É perfeito porque mostra muito que a aceitação quanto o apoio da família é muito importante
0: Eu vou indicar o Diário de uma Paixão né? Eu acho que já deve ser conhecido Por muita gente, né, do Nicholas Sparks
5: É, de fazer ele... chorar, né
0: Sim <risos> Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de cada um de vocês tirarem um tempinho pra falar com a gente. E espero encontrá-las no um próximo episódio, né? Talvez. E muito obrigado da presença.
1: Obrigada, gente.
5: Não, muito obrigada
1: pelo obrigada, convite. Amei pra... Eu falando no mudo pra variar. É <risos>
2: Quem nunca, né? Gente, obrigada pelo convite. Amei participar. Quero participar muito mais vídeo. bem.
4: Também amei. Não vejo a hora de ouvir.
5: <risos>
4: amei a muito amor pra todo muito mundo.
3: Muito,
5: muito obrigada. Muito amor, meninas. Prazer em conhecê-los. Todos vocês, né? Pra conhecerem aqui. E... Obrigadão aí Por todo os ouvidos <risos> é, tá
3: então,
1: mas... beijo, 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 gente
0: Este episódio tem um roteiro de Dani Leal Abertura musical Priscila da Hora Edição Gerson Lopes Apresentação Dani Leal e Gerson Lopes Com a participação de Maria Elisa, Priscila da Hora Natália Moura e Suelen Carne.
1: Acabou <risos> Acabou beijo, Um, dois, três, vai, um, dois, três,
2: vai. Um, dois, três money cash vem pro código de restaure vem pro podcast de